0: Редактор.ру представляет
1: Фэшеномика. Подкаст об экономике моды.
0: Привет, с вами Артем Балаев и программа Фэшеномика. Программа об экономике индустрии моды. Сегодня у нас с вами второй выпуск и наш гость сегодня Ирина Чечерина. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Я бы хотел представить Анастасию Дианову, человек, который помогает нам в этом интервью и участвует в этом интервью. Привет. А, и Анастасия а, Сделать небольшую справку о нашем госте
1: По традиции Итак, Ирина Чечерина Основательница и глава проекта Red. Red – это шоурум, пресс-офис, онлайн-магазин одежды И информационный интернет-проект Профиль Red – это русские дизайнеры И на сегодняшний день Red является первой и единственной площадкой Для профессионального продвижения русских дизайнеров В диалоге с байерами и СМИ
0: в данном случае мне интересно было бы, что вы прокомментировали одну из фраз из этой справки По поводу того, что вы являетесь единственной площадкой по продвижению То есть вы действительно себя таким образом позиционируете?
2: Ну, это действительно так, потому что нет ни одного шоурума, который представлял бы интересы и в рамках пиар-поддержки, и в рамках э, байерской истории. Поэтому это первая, действительно, площадка по работе с российскими дизайнами.
0: И на данный момент единственная в таком да. угу. Понятно. Э, в этой справке мы много... Э, Анастасия несколько перес, перечислила несколько направлений работы вашей. Не могли бы вы раскрыть их самостоятельно? То есть э, это шоурум, это пресс-офис... Также так. вы выпускаете линию одежды, да? Можно об этом поподробнее?
2: Да, с удовольствием. Ну, во-первых, два глобальных направления есть у нашей компании. Это пиар-продвижение и работа в оптово-дилерском направлении. По пиар-продвижению мы представляем российских дизайнеров у нас на нашей площадке офлайн, Работаем со СМИ, с телевидением, с интернет-проектами и тем самым помогаем их продвинуть, сделать им качественный пиар. Все, что касается оптовой истории, это единственная площадка на сегодняшний день, которая помогает также за счет агента построить свою дилерскую сетку по всей России. Пока мы работаем только с Россией, но наши планы далеко идущие. Ирина, у нас... Вопрос такой к вам
1: появился Очень большое количество направлений работы Которым занимается проект RED С чем связана такая дифференцированность? Только ли с задачей по коммерческому успеху Или какие-то еще другие причины есть у такого разделения большого?
2: Дело в том, что продвижение и продажа дизайнера Соответственно, это большой кропотливый труд Который может взять на себя агент И для того, чтобы качественно продвинуть дизайнера Естественно, нужно работать и со СМИ, и с телевидением, и совсем на свете, и в пиар направлении, для того, чтобы все покупатели о нем знали. И это, это как бы в поддержку идет оптовой истории, потому что чем больше узнают дизайнеры, тем больше его покупают и из-за этого у нас открывается очень много направлений, как например, участие в тех или иных проектах для узнаваемости опять же тех же самых дизайнеров либо площадки нашей, которая представляет дизайнеров чтобы люди знали, что они могут прийти, дизайнеры, что они знают, что есть хоть один агент который с ними работает, а байеры знают место, куда они могут прийти собственно на тех же самых условиях выбрать всю ту же самую одежду сделать предзаказ выбрать что-то текущее для подсортировки МГЭ. А,
0: но вы изучали международный опыт? Как правило, пресс-агентство, пресс-офис и банк-офис это две разные структуры, но в вашем случае они совмещены?
2: Ну, естественно, это же, это же Россия, поэтому мы должны делать какой-то такой микс из всего. И если бы мы в разных направлениях бы двигались, то это было бы две разные площадки, бы. а так это все на одно, это все очень удобно, нам понятно. Чем интересуются журналы, нам понятно, чем интересуются байеры Тем самым мы можем дать кучу рекомендаций дизайнерам, в каком направлении двигаться и что хорошо, что плохо
1: а, Скажите, пожалуйста, какое количество дизайнерских брендов на сегодняшний день существует в вашем активном, скажем так, портфеле? С каким количеством брендов вы
2: работаете сейчас? Более 50 брендов
0: Правильно ли я понимаю, что дизайнер, который приходит к вам на площадку Он может получить услуги и по работе с байерами Ему не нужно держать коллекцию у себя в студии Также он может получить услуги по работе с прессой Все это получает на одной площадке
2: да, все верно И в данном случае это большая экономия Потому что не нужно содержать свой шоурум Не нужно содержать персонал Не нужно каждодневные работы Есть место, в которое приходят и знают все СМИ и Они приходят и знают прекрасно, что здесь можно выбрать русских дизайнеров Пул в нашем шоуруме постоянно меняется Одни байеры к нам приходят И по техническим причинам Они могут от нас уйти Временно и возвратиться И тем не менее Стилисты, фотографы знают Что здесь место, в котором собрана коллекция Это лучшие коллекции, это подиумная коллекции. Также мы работаем И со всеми другими брендами То есть если вдруг поступает Какое-либо интервью Например, из Америки То мы с удовольствием Передадим его в Прекрасному бренду Он на него ответит И мы работаем как агент Также
1: Ну и плюс, мне кажется Если говорить об экономии Со стороны дизайнера То немаловажным является Тот факт, что По сути дизайнер Должен передать Одну коллекцию В одном экземпляре Вам Не нужно отдельно Передавать Отшитываю коллекцию В пресс-офисе а Отдельно в шоу-рум да? То есть с точки зрения Вот количества произведенных Единиц коллекции – это тоже своего рода экономия.
2: Да, это большая экономия, потому что сделать 2 да, э, да, символа да, – это да. очень дорого. Поэтому делается, естественно, это одна коллекция, которая представлена в одном месте. Это экономия. И здесь сразу же можно работать и с байерами, и можно работать и с прессой. Угу.
0: Можете ли вы э, называть коммерческие условия, которые вы выставляете дизайнерам по участию в вашем проекте?
2: Да, у нас есть ежемесячное обслуживание, и, соответственно, это мы про пиар говорим, так. ежемесячное обслуживание, которое э, с индивидуальным подходом.
0: Это мы говорим про пиар, а как buying офис?
2: Мы как агенты получаем свою комиссию Которая находится внутри цены бренда Это значит, что любой байер, приходящий напрямую Либо к бренду, либо к нам, получает одну и ту же цену Это очень удобно, это очень понятно Удобно байеру, потому что он видит не один бренд А он видит сразу много У него есть линейка, которую он может заказать И она, естественно, может меняться
0: Угу. Ну, правильно ли я понимаю, если э, есть фиксированная оплата как, э, ваших услуг как пиар-агентства э, Но при этом вы же не можете гарантировать публикации в каком-то объеме В силу того, что просто у вас э, нет таких отношений с прессой Чтобы вы могли гарантировать там, выход, выход 50 полос, например
2: чтобы... Для того, чтобы их гарантировать, нужно просто оплачивать деньги Тогда это гарантировано да. А так нужно сделать прекрасные коллекции, которые нравятся фотографам, нравятся редакторам И они с удовольствием их публикуют
0: Но это нормальный момент, то есть э, вы обсуждаете это с дизайнером, что он платит, но при этом нет гарантии того, что эта одежда будет востребована. Или каким образом вот это, мне кажется, это такой сложный эмоциональный момент в работе с дизайнером. Мне было бы интересно, чтобы вы несколько слов об этом сказали.
2: Ну, по итогу месяца э, дизайнер получает медийный отчет, в котором совершенно понятно сколько раз и какие э, журналы брали его на на, на съемки. Момент вышедших публикаций, естественно, мы контролируем, мы выкладываем это На свой сайт И, соответственно, делаем медийный отчет И предоставляем это все также дизайнеру Ему понятно Потому что, естественно, бывает Очень много публикаций Извините Естественно, бывает много съемок Но из них не всегда все попадает в журналы Потому что в какой-то момент Просто сама фотография не легла На тому же самому журналу В какой-то момент редактор моды посчитал Что это не совсем то и куча разных причин. Но тем не менее всегда есть отчет, что такой-то э, журнал интересовался непосредственно этой коллекцией. И если правильно и читать медиа отчеты, то можно понять, какие э, вещи востребованы, в каком, правильно ли движется дизайнер, в каком направлении. Ну и, безусловно, есть мы, которые всегда поможем.
1: Можете ли вы назвать самый успешный показатель PR-value, ежемесячный, и какой это был дизайнер, если эта информация открытая?
2: Я думаю, что правильно это будет делать не в цифрах, а в количестве публикаций. Количество публикаций, вышедших за прошедший месяц, достигает... 15-20 это очень хороший результат.
0: И какие дизайнеры в этом плане наиболее востребованы в ПРС? Э,
2: это все зависит, естественно, от коллекции, которую э, создал дизайнер. Э, в этом сезоне очень востребованы Пустовит, Каменская Коннова и ряд других дизайнеров.
0: Понятно, спасибо У меня следующий вопрос такой Нас слушают не только люди, которые уже работают в индустрии Но и те, кто задумывается о том, чтобы создать свой какой-то бизнес И построить его на платформе моды И в этой связи мне интересно ваше мнение Если нас слушает кто-то, кому интересен ваш бизнес как модель Насколько эта модель востребована может быть в Петербурге? Как вы считаете, достаточно ли у нас дизайнеров и прессы для того, чтобы сформировалось агентство, которое будет осуществлять те услуги, которые вы осуществляете в Москве, как вы считаете?
2: Я сильно уверена в том, что рано или поздно шоурум Лиретли, либо какой-либо другой шоурум, но точно займет нишу в Санкт-Петербурге, потому что у вас прекрасные дизайнеры, у вас замечательные имена, у вас талантливые люди, у вас есть своя абсолютно публика и аудитория. И э, рядом с вами находится заграница, которая, естественно, также интерес проявляет к нашим дизайнерам.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос у меня касается э, доходности. То есть, какое из направлений, пиар или э, процент с, э, барских закупок, э, выведен с финансовой точки зрения для вашего предприятия, если это не закрытая информация? Вы можете сказать, в динамике, например, сейчас это одно, а потом будет другое?
2: Я, Я бы ответила на этот вопрос так, что нам интересно и одно, и второе направление, потому что одно направление без другого никак не может существовать. И я надеюсь, естественно, что оптовая история – это за ней будущее, и она значительно будет финансово интереснее.
0: Понятно. Есть ли у вас в портфеле, вернее, не в портфеле, есть ли среди ваших закупщиков закупщики из Петербурга?
2: У нас есть магазины, которые берут на реализацию в Санкт-Петербурге с удовольствием.
1: А если говорить об интересе к русским дизайнерам со стороны регионов, а можете ли вы назвать какие-то самые активные в этом вопросе города?
2: Калининград, Самара, Сочи и ряд других городов?
1: А если говорить об интересе этих городов, ну и регионов, опять же, да, России, а, то можете ли вы назвать какие-то конкретные имена? Вот самые востребованные русские дизайнеры?
2: Они все работают совершенно в своем сегменте. Есть э, сегмент премиум, есть медиум, абсолютно разные. Поэтому И они прекрасно продают как одних дизайнеров, так и других. Uh-huh,
1: uh-huh. На,
2: на каждого дизайнера есть свой покупатель. И самое главное магазину найти своего покупателя, свою нишу. Uh-huh.
0: Вы знаете, у нас есть сообщество ВКонтакте. Это одно из самых быстрорастущих сообществ вообще в Рунете. И когда мы разместили там информацию о том, что вы будете гостем нашей программы, поступило несколько вопросов. И мы пытаемся ввести такую традицию и задавать эти вопросы нашему гостю. И вопрос, который сейчас позвучит, следующий: Red не фигурирует публично, не занимается self-promotion. Какие маркетинговые инструменты использует Red для привлечения новых клиентов?
2: Ну, э -э 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 я считаю, что самое правильное будет это рекламировать не RED. Как площадку Потому что если а, она будет популярна И известна Она, она будет самодостаточно. А правильнее рекламировать все-таки дизайнеров Которые а, имеют прекрасные коллекции а, Прекрасные цены И, собственно говоря Самая при- а, замечательная история В том, что короткая логистика И не нужно м- м- иметь дело с таможней С доставкой Поэтому для многих магазинов это интересно <с- 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 Ирина,
1: не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о том, какое количество человек работает в проекте Red И какое внутри компании существует распределение обязанностей Очень большое количество направлений работы, достаточно разных, несмотря на то, что они поддерживают друг друга И хочется понять вот общую структуру
2: В нашей компании работает порядка 20 человек Есть люди, которые работают на аутсорсе это очень интересно, потому что есть часть работы, которую они прекрасно выполняют, не находясь в шоуруме. Да.
1: У меня такой вопрос. Э, ты начал говорить о э, том, что поставил себя на место молодого дизайнера, э, который захотел быть представленным в шоуруме Рэд. Минимальное рекомендованное вами количество месяцев, в течение которого уместно и правильно представляться.
2: Какое? Я считаю, что это не меньше полугода Потому что журналы берут на съемку С запасом на 2-3 месяца вперед И Это совершенно понятная история Потому что им нужно еще сверстать Материалы, нужно опустить тираж Поэтому только через 2-3 месяца Появятся хоть какие-то результаты От вышедших публикаций И уже после этого можно уже судить Безусловно, количество Взятых на съемку вещей Оно будет большое Но вот Именно вышедших публикаций можно судить только через 2-3 месяца.
1: Угу, угу. Если говорить о ценообразовании, то какое условие должен соблюдать русский дизайнер, чтобы составлять выгодную ценовую конкуренцию европейским, там, западным?
2: брендом можете ли вы дать какие-то советы в этом, в этом отношении должно быть разумное соотношение цены-качества и нужно четкое понимание кто есть клиент который покупает эту одежду тогда все получится угу. пойдем
0: знаете я немножко перескочу на другую тему мне э, очень обычно когда берется интервью у человека который интересен интервьюеру Задаются вопросы о перспективных Направлениях работы и так далее А мне интересно Может быть вы скажете несколько слов О тех направлениях, которыми вы занимались Но которые сейчас ушли из вашей вашей практики Потому что вы посчитали их, например невыгодами не финансово Или каким-то другим соображениям. То есть есть ли какой-то опыт, который вы прошли Который Закончился И вы считаете, что это было не перспективное направление Которым вы занимались
2: Да, есть такое. Мы для нашего оптового сайта, когда его открывали, хотели видеть идеальную картину мира, и мы хотели, чтобы все фотографии выглядели абсолютно привлекательно и одинаково, в одной стилистике, так же, как и все наши сайты сделаны. И мы пытались брать вещи на съемку Но дело в том, что пока мы их собирали, пока мы их снимали Пока мы размещали заказ и вообще пытались размещать заказ, уже поздно было И если учесть, что наши все заказы происходят вообще в принципе крайне поздно То это вообще стало неактуально Теперь мы пользуемся только исключительно лукбуками дизайнеров И нас это вполне устраивает А главное, байер – это как раз профессиональный человек, который точно знает, что он хочет Он с прям с первых же фотографий может понять, его эта история, годящаяся в магазин или нет
1: Есть ли проблематика? Видите ли вы ее с вашим огромным многолетним опытом работы в отношениях между дизайнером и шоурумом? Если видите, то в
2: чем? Я вижу в недостаточности инвестиций у дизайнеров, в принципе. Это, конечно, мешает им делать такие серьезные шаги вперед. Но это проблема повсеместная, она абсолютно понятная. И если бы они могли бы закупать материалы и, соответственно, делать это больше на реализацию товара, нежели чем под выкуп предлагать магазинам, то они бы шли бы совершенно другими темпами.
1: Правильно ли я понимаю, что так, если упрощать, то э, часто дизайнер не может э, развиться просто потому, что у него недостаточное количество оборотных средств. Которые, да, да, конечно. Угу, да. Угу, угу.
0: У меня в своем время был опыт работы в клубной индустрии. Мы открывали там самое, самое пафосное место в Петербурге и очень много говорили потенциальным спонсорам и гостям о том, что наши основные конкуренты это не другие клубы, а это другие формы проведения досуга. Там поход в кинотеатр, не знаю, там еще какие-то, может быть, варианты. И э, в связи с этим мне интересно переложить эту тему на на ваш бизнес Считаете ли вы, например, что вашими конкурентами, как мы поняли, не являются другие шоурумы Но являются ли вашими конкурентами, например, коммерческие директора э, брендов Которые могут взять на себя э, работу с байерами, могут взять ее на себя Или такой ситуации нет, как вы считаете?
2: Вы знаете, я из тех людей, которые считают, что конкуренция, во-первых, в принципе, это хорошая история, а во-вторых, я стараюсь строить свой бизнес так, чтобы у меня конкурентов не было, у меня были партнеры.
0: И коммерческие директора в этом свете предстают как потенциальные партнеры, с которыми... вы. Естественно,
2: они заинтересованы в продажах, они заинтересованы в результатах, ровно точно так же, как и мы, потому что мы получаем как агенты свою комиссию.
0: А если говорить про э, пиар-агентство, бывает ли такое, что дизайнер говорит, зачем у меня есть свой пиар-специалист, пиар-менеджер, который лучше вас может сделать эту работу, и поэтому я должен остаться самостоятельном плавании
2: Я очень уважаю шоурумы Брендов дизайнеров, которые имеют Свои прекрасные шоурумы И к ним приходят стилисты Берут на съемку, но как правило Это бывает уже имиджевая съемка Непосредственно конкретного дизайнера. Если э, стилист приходит, ему нужен лук для э, обложки, разворота или вообще, в принципе, для публикации, то он выбирает из разных дизайнеров. И э, как раз это прекрасная история, чтобы рядом с каким-то именитым дизайнером э, возросло прекрасное имя молодого.
0: Mm-hmm. Замечательная задача И тут мы подошли к нашей любимой рубрике Которая у нас стартовала в прошлом выпуске Но тем не менее она уже стала полюбилась нам Мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали Ваши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы Давайте начнем с краткосрочных
2: Краткосрочные планы это провести байерскую сессию. Это сейчас у нас сезон весна лето 2013 года. Очень бы хотелось, чтобы в ней приняли участие как и молодые дизайнеры, так и именитые, потому что продажи нужны абсолютно всем. И, соответственно, все вместе мы можем, по крайней мере, сделать узнаваемым более узнаваемым русские дизайнеры и повысить обороты каждого из брендов долгосрочные планы. Среднесрочные, а, среднесрочные планы. Это развитие оптовой дилерской сети, которая будет состоять из, не только из магазинов, но и из сеток магазинов. Выход в сетки магазинов за границу с теми брендами, которые делают все вовремя в срок, которые выдерживают сроки поставки, новую категорию. Ну и, соответственно... Интересно для западного покупателя
0: Ирина, и наконец, долгосрочные планы
2: Хотелось бы, чтобы отрасль С российскими дизайнерами Заняло то достойное место В своем сегменте
0: Я думаю, что Одним из сильных поспорьев Может быть тот проект, который ведете вы Мы очень рады, что вы приехали в Петербург Приехали в эту студию И поговорили с нами, и я надеюсь с несколькими тысячами слушателей Также Анастасия.
1: А я хотела закончить вот таким образом. Слово «вовремя» сегодня Ирина повторяла неоднократно в отношении сроков производства, коллекции, сроков съемки лукбука, сроков э, отшива заказов. Давайте же и мы закончим вовремя. Нашу программу.
0: Давайте закончим вовремя. Я предлагаю всем, кому интересна эта тема, следить за группой ВКонтакте, где через какое-то время появится информация о новом госте и можно будет задать заранее ему вопросы. Ирина, спасибо большое. Анастасия, спасибо. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru